0: Buenas noches Z seguidores. ¿Cómo fue la semana? Os veo muy animada, señoras Z. ¿Muchas cosas comentar hoy? Sí, claro. Sí, claro. <risa> Gran sorpresa en el mundo del motociclismo. El gladiador, como así se hacía llamar Jorge Lorenzo, anuncia su retirada tras casi 20 años de carrera y cinco veces campeón del mundo. Esta semana, Pedro Sánchez le recordó a Esquerra Republicana de Cataluña que solo el PSOE y Unidas Podemos apuestan por el diálogo. Sin embargo, la negativa se mantiene. Y una última hora, Inés Arrimadas asume el liderazgo de Ciudadanos tras la admisión de Rivera. Traemos un programa divertido, novedoso, actualizado y moderno como nosotras, chicas del siglo XXI. Ahora sí, ¡bienvenida señora Zeta!
1: tabúes, menos prejuicios y más disfrute de la sexualidad femenina. Siéntete como en casa escuchando Señora Zeta, una radio con enfoque de género.
2: La Resistencia recibe el premio Ondas al mejor programa de entretenimiento en Movistar.
1: Por su innovación en un género ya convencional, por su riesgo en la elección de invitados y por presentarnos a talentos jóvenes, y todo ello con muchísimo humor y preguntando eso de ¿usted cuánto gana?, anunciaban los elegidos para entregar esta estatuilla a David Broncano y a todo el equipo.
3: Rosalía triunfa en los premios Grammy Latinos de 2019. La cantante española ha triunfado en los premios Grammy Latinos de 2019, ganando tres premios, Mejor Canción Urbana, Álbum del Año y Mejor Pop Vocal Contemporáneo.
4: Rihanna y Pink se retiran temporalmente de la música. La cantante de Barbados, Rihanna, y la estadounidense, Pink, se retiran durante un tiempo de la música para dedicarse a sus familias.
5: El último Nobel de Física pone en duda la teoría del Big Bang. No tenemos una prueba sólida de lo que pasó. Tenemos teorías, pero no están probadas, declaró James Peebles, tras poner en duda que la creación del universo se produjo con una explosión, por lo que el nombre de Big Bang no se le corresponde con totalidad.
2: Nadie Sabe Nada recibe el Ondas a Mejor Idea Radiofónica.
1: En el propio premio va la penitencia. Mejor idea radiofónica, pero nadie ha hablado de la ejecución, comentaba Berto en uno de los programas. Nadie Sabe Nada se lleva el premio Ondas de Radio a la Mejor Radio Cubista por la difusión en euskera, italiano o el argentino agudo de Andreu. Por sus misterios finitos, por su filosofía barata y por las vivécdotas propias y robadas, escribían en su Twitter. Samanté derramado sobre nuestro rostro.
6: La Universidad de Valladolid organiza la Jornada Formativa sobre Igualdad
3: en el Deporte. La exjugadora de baloncesto, Marta Fernández Pérez estará presente en la Mesa de Apertura. El evento tiene lugar este jueves 21 a las 12 en el Salón de Grados de la Facultad de Educación y Trabajo Social. La entrada es libre hasta completar aforo.
4: Las inundaciones ponen en serio peligro el patrimonio de Venecia. Las constantes crecidas del nivel del agua de la ciudad son una de las atracciones preferidas por el turismo de masas, pero sus consecuencias son devastadoras. La semana pasada, Venecia sufrió tres inundaciones, una situación que hace peligrar sus cimientos y que causa daños irreparables a su patrimonio, como es el caso de la Basílica de San Marcos.
7: El taller del artista en el Museo Casa Cervantes de Valladolid.
5: La exposición permite visualizar las distintas realidades que coexistieron en el arte español durante la primera mitad del siglo XX. Nos ¿No dan como mucha rabia a la gente
0: de nuestra edad que se define como política, Como si esto no la afectase, ¿sabes? ¿No creéis que se están perdiendo una de las mejores historias de amor del año? Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, por favor. Presidente y vicepresidente del gobierno. Solo nos faltan Vilma y Betty. El politiqueo de esta semana parece prensa rosa, amigas.
6: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias comparecieron en el Congreso el pasado martes 12 de noviembre para pactar el primer gobierno de coalición de la democracia española. Un acuerdo que en las anteriores elecciones no fue posible y, conscientes de la decepción que ello supuso, el compromiso socialista de formar un gobierno rotundamente progresista retoma sus fuerzas.
8: Yo diría ilusionante, emocionante, esperanzador para la mayoría social de este país, que sobre todo va a trabajar por el progreso de España y por el progreso de aquellos que más lo necesitan.
1: La composición de este futuro ejecutivo está en fase de negociación, pero, según fuentes socialistas, Iglesias aspirará a ocupar la vicepresidencia segunda del Gobierno con competencias, muy probablemente en derechos sociales. El líder de Podemos celebró el acuerdo y quiso agradecer al candidato socialista su generosidad y predisposición para formar un Gobierno.
8: Tras cualquier reproche, es un verdadero honor poder trabajar desde el gobierno de nuestro país. Pedro Sánchez sabe que podrá contar con toda nuestra lealtad y que vamos a dejar lo mejor de nosotros mismos.
4: Sánchez ha dirigido este sábado una carta a la militancia socialista, que tiene en su mano la decisión de ratificar el apoyo de Unidas Podemos el próximo 23 de noviembre. En el escrito asegura que el acuerdo es imprescindible para superar el bloqueo político y hacer frente al auge de la ultraderecha
8: en la cohesión, en la lealtad, en la solidaridad gubernamental y en la voluntad de aprovechar los perfiles más idóneos para el desempeño de las distintas responsabilidades de gobierno.
0: El documento firmado comprende un decálogo de ejes prioritarios para el futuro gobierno. Destaca la prioridad de garantizar la convivencia en Cataluña, además de considerar la lucha contra el cambio climático e impulsar las políticas feministas. Otro aspecto fundamental consiste en reconocer el derecho a una muerte digna, a la eutanasia. Entre ellos, Sánchez ha resaltado que el Ejecutivo estará comprometido a evitar el enfrentamiento entre los españoles.
8: Lo único que no cabrá en el espíritu del futuro gobierno progresista será el odio y la confrontación entre españoles.
6: José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado a favor de la coalición de gobierno. Reclama un acuerdo entre la mayoría progresista y rechaza un pacto entre los grandes partidos como solución al bloqueo político.
7: Ese acuerdo. Me ha parecido muy bien que nos hayan dado esta semana la sorpresa.
1: PSOE y Podemos reúnen un total de 155 escaños de los 350 del Congreso. En las próximas semanas Sánchez tendrá que sumar al pacto a otros partidos para alcanzar la mayoría suficiente que le permita ser investido. Las opciones son básicamente dos, o bien conseguir el improbable apoyo de Ciudadanos o convencer a Esguerra Republicana de Cataluña para que se abstenga.
4: Ciudadanos no apoyará el acuerdo de coalición que califica de nefasto y contrario a los intereses de la mayoría de los españoles. Ha apelado a la responsabilidad del PSOE y del PP para llegar a un acuerdo moderado con la formación naranja.
0: El rechazo de Ciudadanos ha provocado que la abstención de Esquerra sea la alternativa más viable para obtener mayoría en el Congreso. Si los republicanos abstienen, Sánchez e Iglesias necesitarían sumar el voto del PNV, Más País y varios partidos regionalistas y nacionalistas.
6: Los dirigentes populares también rechazan la investidura socialista y descartan cualquier acuerdo con el PSOE. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, alegó que ambos partidos son muy diferentes, incompatibles en programa y con una gran desconfianza e invitó a Sánchez a marcharse para superar el bloqueo y pedir además disculpas por la repetición electoral.
0: Otra semana más que arranca con precipitaciones en media España. Principalmente este lunes por la mañana las tenemos en el norte peninsular y en algunas zonas del sureste. La cota de nieve en la parte norte ascenderá a 800-900 metros. Pero todo esto, a lo largo del día, poco a poco, se irá retirando.
1: El martes tenemos otro frente entrando por el noroeste. Para el miércoles se acerca otra borrasca, otros sistemas frontales avanzando de este a oeste, dejando precipitaciones por toda España, llegando al Mediterráneo.
0: En cuanto a las precipitaciones acumuladas, a lo largo de la semana las iremos viendo en el norte peninsular y las vamos a ver entrando en el suroeste también. En el norte de Canarias también se dejarán ver precipitaciones.
1: Las temperaturas durante la semana serán frías, aunque aumentarán en 1 o 2 grados. En la provincia de Valladolid la semana empezará sin precipitaciones, pero se irán acercando a medida que avance la semana.
0: El martes tenemos unas mínimas de menos 2 grados y unas máximas de 8. Tendremos una semana lluviosa a partir del miércoles con mínimas de 1 y máximas de 10 grados. El sábado tendremos un día nublado, sin embargo, se dejará ver el sol. El tiempo de esta semana está un poco revuelto, pero bueno, como la situación española. <risa> pero un Cano no será deportista, pero vacilar a Piqué debería estar considerado como deporte de riesgo. La caja mágica del central del Barça y la retirada de Jorge Lorenzo son los booms
2: de esta semana. Buenas noches, Laura. ¿Cómo fue lo de Piqué? Buenas noches, Andrea. Te noto contenta y así es como se encontraba la selección española el viernes tras ganar 7-0 a a Malta en el Ramón Carranza.
0: Unos goles más y casi igualamos aquel 12-1 tan famoso.
2: Casi, casi, Andrea. Pero en el ambiente también se podían sentir los nervios de los jugadores. La noche se presentó fría para los gaditanos, que esperaban con expectación el partido de La Roja bajo el mando de Robert Moreno. Bueno, no sé yo lo que le queda a Moreno como seleccionador y eso que han ganado y por goleada. Además, cambiar cambiarlo ahora, seis meses de la Eurocopa. Parece que a algunos ni con goleada se les convence. España comenzó el partido en pero el encargado de abrir la lata fue Morata en el minuto 22 tras un balón suelto.
0: Y ya luego todos seguidos y eso que les anunaron un gol, pero bueno, un golazo de Gerard Moreno.
2: Ya cerca del descanso, Cazorla no dudó ante el portero maltés y puso el marcador 2-0 a mientras la defensa maltesa se veía superada. El segundo periodo comenzó con el dominio total de La Roja sobre Malta, y la única incógnita era si se iba a llegar aquel 12-1 que nos clasificó. Exacto, porque las ocasiones de la selección caían
0: una tras otra sobre, Malda, sobre Malta, que solo intentaba aguantar los ataques y no llevarse un
2: chasco de goles de vuelta. En el minuto 61 llegó el tercero del debutante, Pau Torres, tras salir al campo, y apenas un minuto después, Sarabia marcó el cuarto. Otro de los debutantes, Dani Olmo, se encargó del quinto para La Roja. Este fue uno de los, de los mejores goles de la noche. Un gran pase de Tiago que ve el juego como nadie. Ya el sexto llegó del pie de Gerard Moreno, el cual había sido uno de los mejores del partido y merecía irse con un premio. ¿Y qué mejor premio con gol? En los últimos minutos una España más tranquila bajó el ritmo. Pero Jesúsito, bueno, Jesús Navas también quería su gol y así fue en el minuto 85. Paso a paso esta España sigue el camino de la generación de oro de nuestro fútbol.
5: La Resistencia recibe por tercera vez a Gerard Piqué. La Resistencia ha organizado un programa especial en la Caja Mágica y Gerard Piqué ha sido su invitado. Esta cita se debe a la final de la Copa Davis 2019, un torneo de tenis organizado en Madrid por el jugador del Barça y que comienza hoy. Con este ya son tres los programas en los que aparece Piqué. Señora Zeta ha querido saber la opinión del público y para ello hemos realizado una encuesta. Piqué es un hombre que se sabe adaptar muy bien a la
6: dinámica del programa, con un humor negro bastante parecido al del presentador. Creo que por eso Piqué ha querido ir a este
1: programa, porque sabía que no se le iban a preguntar por facetas de su vida personal. Hay complicidad
5: entre él y Broncano, se lo pasan bien y lo hacen pasar bien. Sin embargo, la mayoría de los encuestados piensan que su presencia es por puro negocio y que últimamente el jugador no está centrado en el fútbol, sino en otros negocios. Jorge Lorenzo dice adiós al mundo del motor. El circuito Ricardo Tormo es un lugar de despedidas y últimamente lo es para los pilotos españoles. Jorge Lorenzo ha sido el último en decir adiós a su carrera como profesional tras dejar un legado que todo piloto desearía.
9: Bueno, hola, hola a todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Eh, que Me hace estar orgulloso y feliz.
5: Tras 17 años subido en una moto y cinco títulos mundiales conseguidos, el piloto español declaró que después de todo lo que había logrado, no quería correr más porque no había encontrado la motivación para seguir. ¿Y qué opina la gente? Nos hemos desplazado hasta el circuito para comprobarlo. Bueno, creo que ha sido una deci decisión también un tanto
1: eh, desesperada después de eh, los resultados que ha tenido esta temporada. Creo que Jorge...
5: Es un gran piloto.
0: Las conferencias del clima mueven miles de personas, desde técnicos a políticos, pasando por abogados, empresarios o periodistas que durante unas o dos semanas a finales de año. ¿Qué nos puede contar Giovanna sobre esto?
3: Buenas noches, señores y señores Z. Hoy en Planeta Z vamos a hablar de uno de los eventos más importantes en cuanto al tema del, cam del cambio climático en el mundo, la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas. Inés, ¿puedes contarnos un poquito qué es este evento? Claro, Giovanna,
4: encantada. La Cumbre del Clima, más conocida como COP25, reúne a más de 25.000 personas para discutir los retos de la comunidad internacional frente a la crisis climática. Este año tendrá lugar en Madrid desde el 2 hasta el 13 de diciembre.
3: ¿En Madrid? Pero yo pensaba que sería en Santiago, en Chile.
4: Sí, tiene razón. Chile fue el país elegido para acoger el evento este año, pero tras la ola de protestas masivas contra el gobierno, el presidente Sebastián Piñera renunció a hacerlo.
9: Dadas las difíciles
2: circunstancias que ha vivido nuestro país y que hemos vivido todos los chilenos durante las últimas semanas, nuestro gobierno ha resuelto no realizar la cumbre de la COP, que estaba programada para el mes de diciembre. Sentimos y lamentamos profundamente los problemas y los inconvenientes que esta decisión va a significar, pero como presidente de todos los chilenos, tengo siempre que poner los problemas, los intereses de los chilenos, sus necesidades, sus anhelos y sus esperanzas.
3: Mira, qué lío. Pero era lo esperado, ¿no? La intensidad de las manifestaciones en Santiago provocó más de 20 muertes, centenas de heridos y brutales enfrentamientos con la policía. Ahora me acuerdo de que Chile también suspendió el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, previsto en, para noviembre.
4: Sí, la situación de Chile es bastante compleja, está claro. Lo bueno es que menos de 24 horas después de la renuncia por parte de Santiago, Pedro Sánchez se ofreció a acoger el evento en España.
3: Me parece bien, pero me preocupa una cosa, Inés. La Cumbre del Clima es uno de estos eventos que se lleva un año entero pre prepararlo. ¿Cómo lo hará Sánchez después de este último 10 de no noviembre con las elecciones generales y toda la agitación política?
4: Será un gran reto. Escuchemos qué ha dicho él sobre esto.
8: En un momento en el que se está poniendo en cuestión el multilateralismo y se está poniendo en cuestión por parte de fuerzas, me refiero, nacionales bien importantes en el orden global, como es por ejemplo Estados Unidos o Brasil, la lucha contra el cambio climático y la emergencia climática. Pues ahí está España defendiendo precisamente el multilateralismo, Naciones Unidas, defendiendo también nuestros lazos con la, la comunidad iberoamericana y defendiendo también el compromiso de España y del mundo con uno de los desafíos más importantes que tenemos como humanidad, que es precisamente la emergencia climática.
3: Qué bien que está bastante decidido a hacerlo, porque no celebrar la cumbre del clima en un momento actual como este sería una verdadera tragedia. Yo que soy de Brasil puedo decir con seguridad que la crisis climática tiene que ser nuestra prioridad.
4: Claro, en los últimos años el calentamiento global y otros desastres ambientales como la subida del nivel del mar, el escaso reciclaje o la extinción de seres vivos demuestran la importancia y urgencia del tema.
3: Bueno, esperamos que sea productiva la COP25 y os mantendremos informados. Pero antes de irnos vamos a dar un par de consejos para que vosotros también ayudéis al medio ambiente.
4: El impacto del sector transporte en el medio ambiente es muy perjudicial. Por eso, la Universidad de Valladolid ofrece a sus estudiantes múltiples opciones de movilidad
3: sostenible. Hemos consultado a nuestros seguidores a través del Instagram si conocían estas posibilidades y más del 70% nos han di dicho que no. No os preocupéis, vuestra señora Z os informa de todo lo que tenéis que saber.
4: Una de las plataformas que ofrece la UBA es Comparte Coche y sirve para poner en contacto a personas interesadas en dividir gastos de transporte y viajar en el mismo vehículo.
3: Eso suena como un Blablacar, ¿no?
4: Exactamente, pero además puedes hacer más cosas de las que permite Blablacar, porque si en lugar de compañeros de viaje lo que buscas es alguien con quien ir a la universidad a diario, también puedes contactar con ellos.
3: Y si tu, tus amigos y tú queréis hacer una excursión, pero no sois suficientes para alquilar un autocar, la plataforma ComparteBus también te facilita el acercamiento a personas en la misma situación. Es algo tan beneficioso para la huella del carbo carbono como para nuestros bolsillos.
4: Y por supuesto, si tienes un coche eléctrico, también puedes aprovechar los puntos de recarga de la uva.
3: Pero si hay un vehículo verdaderamente respetuoso con el medio ambiente, es la bicicleta.
4: Por eso, todos los estudiantes pueden solicitar el préstamo de las bicis de la universidad, ya sea para todo el curso o para momentos puntuales, y por lo que nos cuentan, funciona bastante bien.
8: Es todo una ventaja económica.
4: Yo quería una para una movilidad más rápida y además también para salir a conocer los sitios más lejos del centro, así que para eso
3: la, la bici ya me ha servido muy bien.
8: Si no tenía esta posibilidad, tendría que tomar el autobús o coche o buscar algo de así y no creo que sea algo de muy eco sostenible. El
4: primer momento ayuda a frenar la contaminación, pero luego también ayuda a empezar una cadena de pensamientos de, de otros cambios sencillos que podríamos hacer en nuestro día a día para ayudar al planeta en este aspecto.
3: Ya habéis visto, señores y señoras Z. No hay excusas. La movilidad sostenible está a vuestro alcance.
4: Hasta el próximo Planeta Z y ya sabéis, cuidad del medio ambiente y escuchad, señoras Z.
6: Aceite de oliva virgen extra ecológico. Antojo del Valle. Premio Diputación de Jaén al mejor aceite de oliva de Sierra Sur en las dos últimas campañas. Antojo del Valle. Pídalo en el teléfono 950 14 30 39 o a través de la web www.antojodelvalle.com. Ten ese antojo.
0: La mamografía protagoniza nuestra sección de hoy. Nuestras compañeras Laura y Paula han asistido a una charla sobre la importancia que tiene la autoexploración
2: y… ¿qué nos podéis contar sobre esto? Buenas noches Andrea, así es, hoy vamos a
5: hablar sobre la importancia que tiene hacerse una mamografía. ¿Por qué es tan importante Paula? En efecto, la mamografía es una prueba muy importante para detectar, por ejemplo, bultos en las glándulas mamarias y así evitar que el cáncer de mama avance o simplemente se reproduzca.
1: Bueno, en mi opinión no creo que sea tan importante ir. Yo en casa me exploro cada semana y no noto ningún bulto en el
2: pecho. Sí, es verdad que tenemos que revisarnos en casa, pero no podemos comparar una máquina que detecta una mancha de 2 milímetros a nuestra mano, que empieza a notarlo cuando el bulto mide 2 centímetros, como si fuera un garbanzo
9: a la hora de, de diagnosticar entonces se diagnostican lesiones más pronto y más pequeñas todavía pero sin embargo la tasa de supervivencia está aumentando considerablemente en los últimos años porque como se diagnostica antes no se tiene, no, para empezar no se dan tratamientos tan agresivos pero al diagnosticarse tan pronto pues no, no tiene secuelas la enfermedad, no provoca metástasis porque son lesiones muy pequeñas que no ha dado tiempo a desarrollarse
1: Vaya, no sabía que la tecnología había avanzado tanto
5: en este tema. Pues la verdad es que sí, la ciencia avanza cada día. ¡Qué suerte y qué bien! Ahora que los mamógrafos son digitales, las mujeres no tenemos que estar expuestas a la radiación que producía el analógico. Entonces, ¿el mamógrafo digital no proyecta radiaciones?
2: No, no las proyecta. Podemos estar tranquilas, señora Asteta. Además de hacernos la prueba, es muy importante llevar una dieta sana y equilibrada, acompañada de ejercicio diario.
9: A partir de los 50 muchas mujeres tienen muchísimo sobrepeso, mucha obesidad y nosotros seguimos manteniendo un, la dieta mediterránea, aunque todo, de vez en cuando perdemos el norte y nos tiramos a la comida recién empaquetada y metida en el blister porque resulta muy cómodo, pero seguimos tomando mucha fruta, verdura, legumbres, cereales. Son alimentos que, que en países del norte de Europa han, han
1: perdido. Vamos, han perdido ni tienen la costumbre de tomar. A ver entonces, que yo me entere, ¿cuándo hay mayor riesgo de tener cáncer de mama? Si todos seguimos una buena dieta, hacemos ejercicio y
5: somos las más sanas de España, ¿cuál es el factor que desarrolla los bultos? Pues te cuento, Estefanía. Uno de los principales factores son los genes. Si tienes familiares que han, que han padecido cáncer, tienes más probabilidad de tenerlo. Además, esto es algo que también tendríamos que comunicarlo a nuestro médico para que esté al tanto de nuestros antecedentes. Y otro riesgo muy curioso es que te baje la regla muy pronto y te llegue la menopausia muy tarde.
9: protegen frente al cáncer de mama, que eso sí está demostrado. Que la menarquia sea tardía, es decir, que no hayamos empezado el primer periodo con 12 años, sino con 15 o 16, y que la menopausia llegue lo más pronto posible, para que el periodo entre uno y otro sea lo más corto.
1: Pues siempre se ha dicho que tener la regla durante mucho tiempo
2: es mejor, parece ser que hemos sido engañadas. Ah, y otra cosa, ¿sabéis que si tenéis los hijos pronto, es decir, en la flor de la vida, es otra forma de protegerse?
5: Sí, pero entre los estudios, el trabajo, es muy difícil mantenerlos.
2: Bueno, seguidora Zeta, espero que esta charla os anime a sumergiros, en autoexploración más a menudo, y, y, y no os olvidéis de haceros
5: la mamografía. El eh, Laura, no te olvides que a los hombres también les afecta, aunque solo sea un 1%.
0: Comeme el bollo, bienvenidas Z seguidoras a nuestra sección más sexy más sexual Donde aprenderás a masturbarte y a masturbar a los demás Hoy venimos a hacer lo que el porno no hace, educaros sexualmente. Buenas noches María, primer consejo de educación sexual que le darías a nuestros oyentes. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, eh, a ver, como primer consejo, antes de empezar
7: a decir guarradas, pues yo os diría que esto está en nuestras manos y que de nosotros depende que las cosas cambien y que la educación sexual sea real, sea sana,
0: sea libre y sin censura, por supuesto. Bueno, pues con esto y un bizcocho... Hasta mañana a las 8. Que no, mujer, que es broma. Ahora que nos has puesto el caramelo en la boca, cuéntanos, ¿cuál es la sexual lesson de hoy?
7: Bueno, hoy queríamos traeros un trocito de lo que es y lo que no es parte de la educación sexual explícita. Nos vamos a basar un poco, por un lado, en la enseñanza que se ejerce en los centros escolares, que son principalmente charlas, yo creo que todos hemos tenido en nuestros institutos, y que se basan principalmente en enseñarte a poner un condón en un plátano y fin de la historia.
3: Pero bueno, esto nos lo vas a explicar mucho mejor nuestra compañera Inés, que además nos ha traído una sorpresita para mejorar nuestra educación sexual.
4: Así es, pero de la sorpresita hablamos más adelante. Ahora vamos a por la chicha. Después de buscar y buscar cuáles podrían ser los patrones externos que interfieren en nuestra educación sexual, si se puede llamar así, llegamos a la profe de todos los adolescentes, el porno. Y digo los, porque para las mujeres ni eso, directamente es que ni
3: tenemos. Nuestra educación sexual se ha basado siempre en someternos al placer del hombre. Nos han dicho lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que podíamos y no podíamos enseñar a nuestro cuerpo, como si no se fuera nuestro, verdad. Incluso nos han ocultado nuestra anatomía femenina, ocultando nuestro placer y nuestro querido clitoris.
0: Y vaya descubrimiento, amigas. Ahora vamos a poner un trocito del vídeo a aprender de una gran periodista y sexóloga como es Noemi Casquet, que ha creado un proyecto maravilloso para cultivar la educación sexual.
1: te das cuenta de que no sabes quién te está enseñando. Es el momento de desaprender para recuperar lo más importante del mundo, la libertad.
0: ¿Cómo habla esta mujer, verdad? ¿Cómo habla y cómo enseña?
7: Porque para todos los que todavía no lo conozcan, nuestra mamá Casquet es la creadora de Santa Mandanga, la primera plataforma sexoafectiva explícita. Esto significa que todas las técnicas y los ejercicios centrados en la sexualidad y la afectividad son de forma explícita, es decir, se realizan con genitales y con personas reales. Al igual que cuando estamos viendo un programa de cocina se utilizan verduras de verdad y no se utilizan verduras de plástico, que
4: sería un poco absurdo, ¿no? Pues con la sexualidad pasa lo mismo. Exactamente, pero esto no tiene nada que ver con la pornografía o con una pornografía educativa, sino que son vídeos explícitos donde se educa tanto a mantener relaciones sexuales con otras personas, a masturbarse, a conocerse, a amar dentro de una relación y de hecho cuando veáis algún vídeo de Santa Mandanga rápidamente os daréis cuenta de que no se trata de pornografía.
0: Bueno señoras Z, Z seguidoras, nos vemos la próxima semana aquí en Radio Uva, aquí con vuestras señoras de confianza en cuerpos de Postmillennial. Hasta la semana que viene y acordaos, como dijo Sánchez, ser malos y buenas noches, colegas. <risa>